0: Sécurité, informatique, hack et loisirs techniques. Amis de la tech, bien le bonjour chez vous. On va parler de Raspberry Pi et de NAS. Dans la chaîne vidéo S'informer sur la tech, j'ai parlé il y a un peu plus d'un an ou à peu près il y a un an de Raspberry Pi et de NAS. J'ai montré que j'avais acheté des B4 disques et j'ai évoqué le fait qu'il puisse être piloté avec un Raspberry Pi pour en faire une solution NAS. Une solution NAS, c'est un stockage réseau... Euh, un stockage, oui, pardon, qui se présente sur votre réseau et qui peut être accessible depuis n'importe quel ordinateur. Un fidèle auditeur m'a demandé où c'en était et qu'en était-il de ce projet. Je vous rassure, aujourd'hui... J'ai toujours les 2B de 4 disques, donc 2x4 disques, 8 disques, pilotés par un seul Raspberry Pi 4 qui tourne sur Raspbian 10. J'ai opté pour une solution de NAS fait entièrement manuelle, fait entièrement de manière artisanale. C'est-à-dire que je n'ai pas téléchargé de logiciel complet, de solution complète qui me permettrait de faire du partage réseau. Pourtant, il en existe pour ne pas citer, par exemple, Open OpenMediaVault permettrait de faire une solution NAS, j'ai envie de dire, à la façon du clicodrome. Ma façon de faire est plus artisanale, c'est-à-dire que j'ai moi-même installé et paramétré les services pour pouvoir partager les disques durs sur le réseau et qu'ils soient accessibles depuis un PC Windows ou Linux. Aujourd'hui, le Raspberry Pi, donc les disques durs sont accessibles via le protocole SSH ou SFTP si vous voulez, SSH over FTP, en protocole Samba, c'est-à-dire partage pour des ordinateurs Windows, de réseau Windows, et en NFS, qui est le protocole de partage réseau pour des systèmes Linux. La solution est relativement efficace, voire même redoutable. Pour preuve, c'est que mon ordinateur de bureau lance des machines virtuelles et ces machines virtuelles s'appuient sur des disques et des espaces disques qui sont directement sur le NAS. Je n'y vois aucun ralentissement et en plus ça me permet de voir dans les propriétés réseau le débit qu'il y a réellement entre le système d'exploitation qui est exécuté sur l'ordinateur qui est calculé à partir de l'ordinateur et l'espace disque qui est sur le NAS. Cette solution faite à la main me permet d'aborder des sujets dont j'avais pas idée jusqu'à présent. Cela m'a permis de mettre le doigt sur ce qu'était une solution LVM, une solution RAID, voir les avantages et les inconvénients. Alain me demande plus d'infos sur le Raspberry Pi que j'ai. Je conseille vivement d'utiliser un Raspberry Pi 4 à 8 Go de RAM pour éviter tout souci ultérieur. Il vaut mieux mettre un petit peu plus cher à l'instant et éviter de gros déboires après surtout que la mémoire sur un raspberry pi ça ne se change pas pour ma part j'avais opté pour un raspberry pi 4 giga de ram je me suis connecté à l'instant sur le raspberry pi pour voir ce qu'il en était donc pour info il tourne depuis 93 jours et 21 heures et sa mémoire est occupée à 150 mégas sur 4 giga c'est peanuts c'est rien il fait pratiquement rien. Par contre, je note que la mémoire swap, elle, est montée à 100 mégas sur 100 mégas. Qu'est-ce qu'elle a fait Chose à savoir également, dans une des vidéos de S'informer sur la Tech, j'avais conseillé d'externaliser le système d'exploitation, de l'enlever de la carte SSD et de le faire démarrer depuis un disque dur externe branché en USB. Je ne l'ai pas fait pour le NAS, pour la simple et bonne raison que le système NAS, normalement, ne doit pas solliciter le système plus que ça. Et oui, une fois que le système d'exploitation est lancé et a monté les disques en réseau, après, il ne s'agit que de faire transiter les informations qui sont sur des disques durs dans les baies vers le réseau. Normalement, le système d'exploitation en lui-même n'est pas appelé. Il n'y a pas de performance à avoir sur la carte SD. Mais Alain a a une autre idée dans la tête. C'est qu'avec le NAS, il aimerait faire également la domotique. Et dans la domotique, il y a d'autres services qui sont montés. Il y a un serveur Apache il y a une base de données, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de services qui sont exploités, qui sont demandés au Raspberry Pi. Comme je l'ai dit il y a 30 secondes, la mémoire doit être assez conséquente, doit être assez importante. Surtout, de mémoire, la partition slash TMP, enfin pardon, le dossier slash TMP est monté également en mémoire. Et bien raté Sur Raspbian, ce n'est pas le cas Nous avons simplement le dossier slash dev, slash run et c'est tout. Le slash TMP lui reste sagement à sa place sur la carte SD. Je ne vais pas jouer au devin, je ne vais pas savoir si les 8Go vont être occupés à 100%, 50%, 80% et ça ne m'intéresse pas. Il vaut mieux jouer la prudence et dire je prends un Raspberry Pi 8Go, au moins je n'aurai pas de soucis et je pourrais l'utiliser pour faire de la domotique, pour faire du NAS, pour faire autre chose. Je vous ai dit que mon NAS était accessible depuis des ordinateurs, des ordinateurs Windows, Linux, mais également depuis un Media Center. Et oui, parce que j'ai un Media Center et celui-ci est hébergé sur un autre Raspberry Pi. Ce n'est pas un Raspberry Pi 4, mais plutôt un Raspberry Pi 3 qui est utilisé pour faire ce Media Center. Un petit peu moins performant, mais il n'a qu'à aller piocher les infos sur le NAS pour pouvoir les afficher sur la télé. Est-ce que je passerai un jour au Raspberry Pi 4 Sur un coup de folie, pourquoi pas Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Ce Raspberry Pi 3, ça fait un moment qu'il fait Media Center, ça doit faire 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Et euh, je ne vois pas l'utilité de le faire évoluer sur un Raspberry Pi 4. En tout cas, pour le moment. Mais si j'en ai un sous la main, oui, peut-être que je le transformerai, je le mettrai en Raspberry Pi 4. Alain me demande également si ce NAS est publié vers l'extérieur pour pouvoir partager des documents vers l'extérieur. Bah « Oui, au lieu d'avoir un cloud, est-ce que ce ne sera pas plus simple de partager le NAS ?» Pour deux raisons, je vais répondre non, non, non. La première raison est que je n'ai pas une connexion suffisante, un débit suffisant, pour pouvoir faire ma propre solution de cloud à la maison. On se bataille déjà assez en interne pour pouvoir aller sur Internet et consulter des ressources sur Internet sans piquer la bande passante de l'autre pour ne pas plus surcharger le réseau de la maison et essayer de fournir du cloud pour ceux qui sont à l'extérieur. La deuxième raison que j'évoque, c'est que la ligne DSL, enfin ma ligne internet, est là pour fournir des services à la maison. Je ne suis pas fournisseur de solutions, de ressources vers l'extérieur... J'utilise, je fais une espèce de de DMZ à ma manière, où là je m'appuie sur des solutions de professionnels, où là mon cloud est hébergé ben, par un tiers, et où mes sites divers sont hébergés par des tiers. Au niveau sécurité, ça évite d'exposer directement, même si j'avais une DMZ, d'exposer directement mes équipements sur Internet. Aujourd'hui, mes équipements sont derrière un pare-feu et il n'y a aucun point d'entrée depuis l'extérieur vers ces équipements. Et ça me permet de bien isoler les ressources disponibles sur Internet qui sont hébergées par des tiers et des ressources qui restent à la maison. Donc mon propre service de cloud, mes propres sites Internet sont hébergés à l'extérieur. Ce qui n'empêche que j'ai des serveurs en interne, des serveurs web qui me permettent de faire du développement ou de faire tourner des ressources qui sont disponibles qu'à la maison. Au niveau sécurité, il vaut mieux partir sur un isolement ou un confinement que essayer de tout exposer, de tout partager pour que tout soit accessible. Enfin, pour conclure cet épisode, Alain me demande comment j'ai effectué mon choix pour acheter les disques durs pour équiper ces baies qui font mon mon as. La première chose, lorsqu'on achète des disques durs, il faut éviter d'acheter les deux ou quatre disques durs au même endroit au même moment. En effet, si une série de disques durs est défectueux, vous risquez d'avoir un souci de manière simultanée sur tous les disques durs ultérieurement. Ce serait dommage que la baie entière soit out. Donc aujourd'hui, je suis parti sur des disques durs de 4TB et acheté un petit peu sur divers sites marchands. Pour n'en citer que quelques-uns, Amazon, Top Achat. Donc voilà, peu importe où on achète les disques durs, mais n'achetez pas tous les disques durs au même même endroit, au même moment, pour éviter de tomber sur des problèmes de série. Puis essayez de mixer. Vous achetez une marque, une autre marque, tant que la capacité reste identique. Pourquoi avoir une une capacité identique tout simplement, lorsqu'on va partir sur du RAID, si on veut faire du mirroring ou des choses comme ça, il vaut mieux avoir des disques durs de même capacité. Et puis pourquoi acheter un disque dur d'un Tera et puis à côté avoir un disque dur de 4 Tera C'est aussi une question de budget et que le deuxième disque dur, vous l'achetez deux ans après. Voilà, j'espère que ces informations vous auront un peu plus aiguillé, éclairé. N'hésitez pas à me faire des retours sur mon mail contact at mancast.fr ou sur Twitter sur le compte Cédric Abonnel. Je vous remercie pour votre fidélité. Gardez un œil ouvert et je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de S'informer sur la tech. C'était S'informer sur la tech et les loisirs techniques.